0: Bye.
1: al nuevo episodio de Qué Intensas. Hoy tenemos una dupla superpoderosa y estamos muy emocionadas de tenerlas por acá porque de hecho desde hace rato queríamos que fueran parte de Qué Intensas. Cintia y Elena son las dos chicas detrás de Efecto Boomerang y les
2: vamos a contar un montón de cosas chivas acerca de ellas hoy y nos van a compartir información valiosísima. Pero antes vamos a empezar con nuestro descubrimiento de la semana me ¿cuál es tu descubrimiento?
1: Bueno, mi descubrimiento se llama Qualsights y soy un poco ñoña al respecto, pero me encanta, como les he mencionado, el marketing y es básicamente como una nueva tecnología de video que te permite obtener insights no solo más cost-efficient, sino que también te permite tenerlos de manera inmediata. Entonces, es como un ejemplo. Puedes ponerle como un tipo de anteojos, digamos, a tus clientes y ir analizando cuál es su customer journey. Entonces, puedes empezar a ver, por ejemplo, cuáles son los keywords que ellos van repitiendo, cuál es la manera en la que ellos se van comportando, qué hacen en su día a día. Te permite tener insights tan valiosos y crearles tanto valor que me tiene así como mind blown esta nueva tecnología. Y estoy así como, ya se dieron cuenta, estoy súper emocionada por poder utilizarla. Solo que obviamente en este momento sé que, aunque es cost efficient, Posiblemente, tal vez todavía, no para pymes pequeñitas. Entonces, posiblemente en un futuro cercano, cuando ya sea un poco más masivo, ya la empezaré a utilizar, pero me pareció maravillosa. Y es como un website, ¿eso? Ajá, o sea, pueden encontrar el website, los paso. Bueno, los ponemos en, en el Instagram nuestro, que es Intensas Podcast, y pueden ver como un demo de cómo es que funciona. Pero es así, como en real time, te va como transcribiendo toda la información, puedes ir poniéndole como tags a cada vez que mencionó tal cosa o que hizo X o Y. Entonces es muy poderoso porque el marketing ha cambiado un montón, o sea, antes digamos más bien era como tipo focus group y otro tipo de herramientas, ahora es más como, ok, acoplémonos al usuario y a cuáles son sus necesidades reales. Entonces, en lo personal me parece súper chido, pero yo siento que es como un win para ambas partes, o sea, los clientes están teniendo los productos que ellos necesitan porque le estamos generando valor y nosotros tenemos también como esos insights de información tan importante para poder desarrollar estos productos. Entonces, siento que todo ganamos.
2: Acaba de hacer un Google Search súper rápido y dice que es una plataforma, digamos, virtual para tener insights de forma visual de la forma en la que los clientes interactúan con tu producto.
1: Ajá. Y es que es como, muchas veces la información cuantitativa, obviamente, es como más fácil de manejar, pero en realidad es la que te da como más, la que es más valiosa, donde están como, esos, ajá, uh -huh moments y la innovación, por lo general viene a la información cualitativa que es un poco más difícil de procesar. Uh -huh. Entonces, esto... Y no, es bueno, como me está que... dando un
2: poquitito como de shock aquí con lo que estás diciendo, pero estoy tratando de <risas> navegarlo. Súper, súper cool, ¿verdad? Como que sí, sí. Las cualitativas son más importantes que las cuantitativas, ¿ok? Voy a write that vote como por
1: cinco minutos <risa> y no y no colapsar escuchando eso. Bueno, estoy hablando del marketing específicamente. <risa> Obviamente sé que en todo el resto de las industrias tal vez no es así, pero en marketing sí. Entonces, bueno, el video explica todo y queda como demasiado claro. Y cuando lo vean se van a dar cuenta como, o sea, lo que nos espera.
2: Mm, qué fuerte. No, y en realidad estoy de acuerdo con vos. Hay demasiada información que porque no necesariamente sabemos cómo transcribir de forma numérica o verdad de cuantitativa, nos perdemos de un montón de cosas valiosísimas que son demasiado parte de, de la forma en la que los seres humanos principalmente interactúan con las cosas, entonces me parece chivísima.
1: Y también va bien. a tener aplicaciones no solo en marketing, ¿verdad? Que sigue, va a ser tan apasionada sobre sí, esto, bien, pero bien, no solo en marketing, pero también en, o sea, va a ser mucho más inclusivo, porque entonces vas a poder obtener un montón de información que tal vez antes no teníamos, porque nuevamente es como más difícil de, de obtener esta información y de procesarla. Entonces, siento que es como, o sea, que va a ser una tecnología que va a tener muy buen impacto. Pero bueno, ya las dejo continuar. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
2: <risa> bueno, yo esta semana. Eh, ya que lanzamos el bookshop de qué intentas y Mena y yo nada más para que sepan somos los clientes número uno del bookshop entonces, o sea, no estamos todo el día preguntando cuáles libros no se han vendido para ver si nos podemos dejar unos y yo ya pulled blog plug y me dejé una, una cajita de tarjetas de oráculo o como un tarotcito que se llama The Wild Unknown The Animal Spirit yo tengo un par de amigos que tienen estas tarjetas es, además que tiene una caja bellísima, que es como tornasol con escarcha, plateada, tiene un ojo súper cool, como místico, aquí como dragón. Anyways, tengo un par de amigos que tienen estas tarjetas y me han hecho como que estas lecturitas y yo, ay, qué cosa más chiva, quiero conectar un poco con este misticismo y ahora que voy, supuestamente yo, ¿verdad?, en, en mi sueño de, de Semana Santa a descansar y estoy haciendo comillas con las manos, voy a intentar descansar, quiero explorar esto también, viene con un librito y cuando abro la cajita dice algo demasiado lindo, dice may you always be on the inner quest entonces bueno, yo sé que aquí Elena también le hace a las cartitas
3: ah sí, sí, no, no, es maravilloso realmente todo eso no sé, hay gente que lo ve como, como un misticismo feo o brujería, qué sé yo pero realmente es un tema muy bonito, como una búsqueda espiritual, y así es, por ejemplo, yo leo el tarot, y es muy, es muy eso, es como ese viaje que espiritualmente todos y todas hacemos, y que vamos aprendiendo, y que no hay ninguna carta mala, por ejemplo, que si sale la muerte, la gente siempre se friquea toda, ¿verdad?, y realmente la muerte es como, hey, es chivísima, es el inicio de un nuevo viaje, es dejar cosas terribles atrás, y empezar de cero, y, y en el viaje, y hacer cosas increíbles, y mejorar uno, y dejar vicios, dejar personas, dejar cosas, ¿verdad? Entonces es, es muy chiva realmente, el camino en el sí, que te estás metiendo, muy bonito.
2: Siento un poquitito síndrome del impostor porque no me siento suficientemente como elevada para yo hacer esto, pero entonces tengo que leer mi librito y empezar a reconectar un poco, ¿verdad? Como hacer un poquitito de, tal vez de ritual antes de abrirlas uh -huh. y preparar el espacio y, ¿verdad? Como que hacer un poquito de conexión
1: vertical. Le um, quiero decir que cuando fue como un 31 de diciembre del 2018 Como que mi hermano y la cuñada tenían Y mi cuñada, perdón, tenían como el deck de las cartitas de tarot Entonces como por jugar llegué y agarré uno Y me salió la torre invertida Entonces la torre invertida significa que se te cayó el mundo básicamente Entonces como por un año yo decía ¿Qué es esto? ¿Por qué me salió esto? ¿En qué momento se refleja? Y después de que pasó ese año, como que me di cuenta que obviamente se había reflejado durante todo el año, porque efectivamente se me había caído el mundo completamente, estaba como en ese ciclo, esa parte del ciclo, digamos, en el que todo salía mal y que yo empezaba como a cuestionar, etc. Pero al final trajo como demasiada transformación y estoy súper agradecida de que me haya pasado. Pero lo digo, digamos, por lo que estaba diciendo él o sea, todo es como necesario en la vida, no puede ser solo highs y estos esas cartitas, digamos, tal vez no tan bien recibidas, a veces traen como mm. más luz que las mismas cartitas de luz.
3: Completamente, y realmente eso con la torre, yo aquí tengo la torre tatuada en mi brazo.
1: ¡Oh, guau!
3: Sí, y, me, y la gente me decía, como, ¿cómo se atreve? ¿Verdad? Y realmente <risa> la carta más chiva para mí, es y significa algo muy importante en mi vida eso. O sea, todo se cae, en un momento uno tiene que estar preparado, uno tiene que estar preparado porque todo se va a caer. Y hay que empezar de nuevo, y es súper bonito, ¿verdad? Cuando una puerta se cierra, otro, otro montón de puertas se abren, y eso es básicamente lo que habla esta carta, ¿verdad? Muy místicas hoy, empezamos el día.
2: ¡Ay, me encanta! <risa> Cintia, ¿cuál es tu descubrimiento de la semana?
0: Bueno, para seguir con el baile místico, este, yo creo que mi descubrimiento de la semana ha sido mucha introspección de aprender a um, agradecerle a las circunstancias obstáculos que me pasan en la vida por lo que me permiten aprender o avanzar o crecer. Yo estaba estudiando en Londres la maestría de mis sueños, me costó muchísimo irme, fue un proceso de dos, tres años aplicando, tratando de conseguir los fondos para irme y al fin logró irme. Y me fui en septiembre del 2019, y cae la pandemia en febrero, porque en febrero llegó <ríe> allá. Y me tocó tomar decisiones muy rápidas y regresarme a Costa Rica. Y yo al inicio venía como en berrinche, venía frustrada, venía realmente enojada. Yo decía, madre, todo lo que me costó irme para que al final de cuentas, o sea, tuve que pedir un préstamo, tuve que organizar todo mi trabajo para poder irme. O sea, realmente fue como algo muy planeado y se viene la pandemia. Entonces cuando me tocaba madrugar 3 de la mañana, porque era la tarde en Londres, mientras para poder llevar las clases en el horario, etcétera, Yo realmente, o sea, estaba en un lugar de no gratitud para nada, verdad? estaba como, no es posible. Y esta semana, yo había pedido un préstamo a 30 años plazo, muy grande, para poder pagar todos los estudios, eh, el costo de vida ya, etcétera. Y esta semana, Producto de todo lo que me ha robado viviendo en Costa Rica, eh, porque el costo de vida es mucho más bajo, porque aquí no tengo que estar pagando cosas que pagaba ya, etc. Hice un pago grande y me di cuenta que me falta como un 15% del préstamo que había pedido a 30 años y que lo voy a terminar. ¡Wow! A ¡Qué pro. Y fue como ¡Wow! Uh -huh.
2: Estamos <risa> aquí, aquí estamos todos haciendo Spirit Fingers.
1: Bring it ¿Qué? on, ¿se acuerda.
0: Sí, es como que increíble que no me había dado cuenta porque estaba tan apegada a las cosas que no salieron como yo quería, que no me había dado cuenta de la gran oportunidad o la gran ganancia que estaba teniendo con esta nueva circunstancia. Entonces, ahora como estamos ya hace poco, a un año, bueno, yo me devolví a Costa Rica el 17 de marzo, así que estoy prácticamente... Eh, un año y unos poquitos días de, de haberme regresado, comencé a hacer el ejercicio, de ver para atrás y decir, wow, qué montón de cosas. O sea, la pandemia ha sido muy difícil, muy difícil para todas las personas, pero qué montón de cosas he ganado también con, con la pandemia. Eh, inclusive, bueno, ahora les vamos a contar un, más, un poco más de, de Efecto boomerang en nuestra empresa, pero pasamos de Costa Rica a, a que estamos trabajando en, en más de 12 países. Entonces, ¿verdad? de todo se gana, pero el, el tema es dónde estoy poniendo mi energía y mi enfoque, cuál perspectiva estoy teniendo de, 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 de la circunstancia. Entonces, voy a tratar de agarrar este aprendizaje y tenerlo más presente y consciente cuando se me enfrenten
2: futuros retos próximamente. Gracias por compartir. Cintia, porque estoy segura que muchas personas se pueden identificar con esto que vos estás diciendo. Incluso mientras vos hablas, yo, o sea, me estoy aguantando también como que contar todas las historias que me están como surgiendo a partir de eso. Um, Elena, ¿cuál es tu descubrimiento Hola. de la semana?
3: Sí, eh, bueno, no sé si de la semana, pero en un periodo, pero es algo como un hábito que he tomado ya desde, desde hace un tiempo. Bueno, yo... He tenido ya, bueno, me han operado cuatro veces de cáncer de tiroides y pasé un durante ese tiempo pasé un periodo de divorcio muy violento y un, una serie de acontecimientos un poco desagradables eh, y cuando estaba en lo más bajo y cuando estaba en lo más oscuro y no, realmente no sabía para dónde ver porque sí estaba muy mal, me encontré con un libro así en medio de toda la búsqueda, ¿verdad? Yo buscando ver lo que sea que funcionara, y ahí, de hecho ahí es donde entré como en contacto con el tarot y con todo esto, todo lo que funcionara, venga. Y me encontré un libro que se llama Letting Go, eh, The Pathway to Surrender, ¿verdad? Como dejar ir, el camino a la redención, o a rendirse, más bien. Eh, y es un libro súper, súper interesante, que tiene una serie de, de otros libros para ir trabajando y... y y curando ciertas cosas, ¿verdad? Espirituales y, 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 y hábitos que una tiene. Y en este caso con letting Go, eh, de para mí, como decía Cintia ahora, yo estaba muy apegada a muchas cosas, estaba apegada a muchos planes, que la, la empresa que acababa de comprar un, un lote, que me metió una deuda terrible, estoy a punto de perderlo, pero por dicha que estoy, no lo he perdido. Eh, sí, <ríe> eh, también me había casado. Eh, Tenía, tenía una boda maravillosa, estaba súper segura de que después de varias operaciones ya no, de ya iba a estar libre de cáncer y cada vez que terminaba una operación un mes después me decían, no es que volvió a crecer el bichito, no es que vieras que le sacamos algo que no era, etcétera, etcétera etcétera o sea un montón de cosas que yo al final yo dije como no, 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 no aquí esto ya es tanto que ya yo no puedo seguir agarrando las cosas, no puedo seguir poniéndome pesos encima, verdad y andar jalándolo, sino que quiero dejar ir, quiero soltar, y por medio de este libro he aprendido muchos, muchas tácticas realmente, con mucho, entender mucho las emociones, el grado de vibración que cada emoción está, y entender que la manera en la que yo voy a ser más libre, o que puedo ser más libre, puedo ser más yo, puedo estar más feliz, es dejando ir todas esas cosas, o sea, en lugar de perder, como ahora decía Cintia, ¿verdad? Que uno siente que, que perdió un montón durante la pandemia, o que por A o por B, situación de la vida, ha perdido cosas, en realidad en lugar de perder, es bueno pensar como, ok, la vida me las está quitando, es, son cosas que hay que dejar atrás que ya no me sirven en este momento y, y hay que soltar y, y seguir eh, eh, viendo las cosas buenas y dar, tener agradecimiento por las cosas tan pequeñitas. Yo soy una fanática de las plantas, por ejemplo. Y me paso, pero una ridícula, o sea, en mi casa parece una jungla, mi apartamento es pequeñito porque <risa> tiene plantas por todo lado. Y yo me, me asombro cada vez que sale una hojita nueva, que hay un hijito, que lo que sea. Yo me asombro un montón porque estoy empezando a ver las cosas de una manera diferente, menos apegada a lo que... Antes para mí era súper importante todos estos planes de verdad, irme a estudiar eh, la maestría y, y ser la mejor en esto. verdad, Que al final eso más bien me estaba haciendo daño a mí, mis propias expectativas. Entonces, por ahí yo les recomiendo mucho ese libro, Letting Go, y tiene muchos otros. El autor se llama David Hawkins y tiene otros libros que son maravillosos y son bajo la misma línea de eso, de entender las vibraciones de los sentimientos y, y
2: soltar. Me encanta, gracias por la recomendación. Lo vamos a traer en la próxima eh, Bien, en la chico. próxima temporada del book show. ya está
1: ya está en mi amazon digamos
3: Excelente, yo creo que ha sido vacilón porque yo se lo he pasado a gente como momentos en que lo han en que lo han necesitado y esa gente se lo ha pasado a otra gente y ha sido como un ¿verdad? Como una cadena de favores, ¿eh? con la película. Mm, qué lindo. Pero sí, sí, yo que es chido, chido? Creo
1: que es que bueno, no sé eso. si estoy proyectando mucho, pero o sea, qué difícil a veces es soltar el control que en realidad obviamente nunca tuvimos control, pero esa sensación de que uno controla uh -huh. es como demasiado difícil como de let go, es como un struggle constante, por lo menos personalmente. Uh -huh. Muchísimas gracias por, haber, por habernos contado un poco de tu historia y por compartirnos esta super recomendación. Nos vamos a ir a un break y ya estamos de regreso con Intensas en Amplify Radio. Y Estamos de regreso con Qué Intensas en Amplify Radio y hoy tenemos como invitadas a Cintia Castro y a Elena Fava.
2: Ahorita, justo antes del break, estábamos compartiendo nuestros descubrimientos de la semana y yo creo que todos estuvieron espectaculares, pero el de Elena a mí me resonó mucho porque yo también recuerdo cuando la escuchaba de momentos a donde, ¿verdad? Cuando uno se le... Se le cae todo el castillo y tiene que volver, digamos, se le cae el yenga y tiene que volver al lo ¿no? ¿verdad? Y, y una de las reflexiones que yo escuchaba o, o surgió en mí cuando te escuchaba es eso, como de alguna forma nosotros en, en el duelo de perder control también ganamos libertad. Y, y me puse a pensar, ¿verdad? ¿Por qué duele tanto perder control y por qué... ¿Por qué es tan difícil o por qué le tenemos miedo a tanta libertad? Y no sé, me gustaría escuchar un poco qué piensan ustedes alrededor de eso.
3: Bueno, para mí el tema del control ha sido que algo que he llevado toda mi vida y que en parte yo siento que a una le da cierta seguridad, ¿verdad? Como tener planeada su vida, pensar que a X edad quiero esto, luego quiero eh, tener la casa, eh, qué sé yo, tener hijos o hijas. La maestría, etcétera, todos estos objetivos que nos ponemos, como que primero que todo son sueños, pero el problema es que cuando esos sueños nosotros los materializamos y les ponemos una fecha y nos ponemos, ¿verdad?, necias, a que eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, de repente y las cosas se caen y ya no hay nada que hacer. Entonces, el tema de la libertad, eso cuando ya las cosas empiezan a caerse, cuando las cosas, las, estas torres se caen, ¿verdad? Ya hablando ahí en la referencia del tarot místico. <risa> eh, es cierto, o sea, eh, aprendemos a, pre a, a perder el control y, y, y el control es algo que realmente nosotros no tenemos. Yo cuando cuando empecé con todo el tema de lo del cáncer, fue muy loco porque me empecé a dar cuenta también que yo no tenía control ni siquiera sobre mi cuerpo, ¿verdad? Tanto que a una le dicen como, ay sí, bueno, y el peso y la dieta y todas esas tonteras que realmente al final se dice, sí, el cuerpo de todas es súper diferente y reacciona de manera súper diferente, digamos, yo tengo... ...problemas menstruales toda la vida... ...y nunca me ha venido la regla de manera regular... ...y yo tengo una amiga que siempre... ...con, con la que siempre hablamos porque le pasa lo mismo... Y yo... "Mae, es su cuerpo, acéptelo, es normal que usted... ...o sea, obviamente puede que haya problemas atrás... ...pero no todas las mujeres nos vienen la regla... ...los 28 días... ...luego cuando me dio todo el tema de lo de la tiroides... ...y sí, ya fue una cosa que... ...ya yo perdí el control completamente de mi cuerpo... ...un día para otro, una semana para otro... ...así literal, gané 9 kilos... ...de una semana a otra... ...gané 9 kilos empecé a tener problemas cognitivos con todo el tema de yo de y todas estas cosas, entonces cada vez uno se va dando cuenta que uno no tiene control sobre nada ni sobre el cuerpo de uno, ni sobre las situaciones que pasan, entonces en el momento que llega la pandemia por ejemplo para mí, fue muy liberador y fue muy interesante, porque yo llegué a la pandemia con una, con una fue una locura, porque además en mi, en mi casa llegó mi hermana de Europa y, y tenía COVID y de repente todos entramos en un lockdown rarísimo, inclusive Cintia, fue una cosa muy loca <risa> eh, y muy estresante, pero al final yo no sé, yo, yo siento que yo entré a, a este periodo de pandemia con mucha tranquilidad, con mucha paz, porque siento que ya había pasado por todo eso, aprendí a ir soltando el control, que es una cosa que de verdad que no es una cosa como que yo digo, ay sí, let go, y ya, ya de repente ya nada me afecta, no sino que todos los días, yo cuando siento que estoy tratando de agarrar el control sobre algo, yo empiezo a decir, no, no, no déjelo fluir, si hay algo que no me gusta también es déjelo fluir, déjelo fluir, todo se va a ir arreglando de una manera u otra, entonces sí, es muy, es muy bonito empezar a sentir esa, esa libertad, entonces en medio de la pandemia fue, fue, fue rarísimo, porque todo el mundo estaba súper loco, súper, ah, ¿verdad? Obviamente, por obvias situaciones, eso es una locura, pero yo estaba muy tranquila, realmente estuve muy tranquila, como que ya lo peor había pasado, y siento que también esa parte me preparó
2: para ser tranquila en este momento, y más libre completamente. Y es demasiado cierto que cuando uno entra ya en, en, en la etapa de Letting Go, hay flow. Hay flow, ahí también. Uh -huh. O sea, hay, hay un orden en, en, el, en el camino orgánico también. En, el, en la ola que uno navega o que uno surfea después de soltar, hay, hay un orden extraño. Es como, es como un orden eh, universal, ¿verdad? Que, que Si uno no se puede explicar cómo las cosas se conectan, pero las cosas empiezan también a suceder. Incluso no sé si a usted ha pasado, pero semillas que sembraste hace mucho tiempo, en ese momento también empiezan como a florecer, y uno dice, ¿qué es esta vara O sea, todo ese tiempo, yo así o sea, tratando de controlar las cosas, y lo que necesitaba era soltar para que esto finalmente Eso. floreciera. Ok, Eso ahí es. hay regalos, hay regalos de, de también de las, de las pérdidas.
3: Yo creo que también con todo este tema del control, de repente uno se fija mucho en esto, en los planes, en lo que quiero hacer y todo esto, y no se da cuenta de esas cosas pequeñas que hablas vos, que de repente algo está sucediendo, qué sé si yo, con mi negocio, por ejemplo, pasa la pandemia, con Boomerang nos pasó que de repente nos, la virtualidad nos permitió llegar a un montón de gente, a, a renovarnos ya por de por sí. Antes teníamos un espacio muy flexible que de, no teníamos oficina ni nada. Entonces hay muchas cosas que tal vez una no notaba en ese momento cuando está en medio del control y cuando ya empieza a soltar, empieza a notar, ¡ay, mira! Eso sucedió así. ¡Ay, mira! Esta persona se fue de mi vida, pero ahora estoy mejor porque ahora tengo otra persona en mi vida que me apoye de una manera que realmente necesito más, o que me trata mejor, o no sé, esta persona X. O sea, todo lo que pasa tiene, para mí, tiene mucho sentido, mucha sincronicidad, y que a veces una, por estar en medio de ese control y tratar de supuestamente una manejar ese, ese camino, ¿verdad? De se no se da cuenta que realmente el camino ya está, uno nada más tiene que ir caminando tranquila, y ahí va a ir aprendiendo conforme va pasando por todas esas cumbres rocosas.
1: Qué bueno, chido. me gustaría introducirlas porque nos fuimos de right ya empezando el episodio y todavía no Felicitas. hemos hecho las intros, exacto. <risa> bueno, vamos a empezar con Ellen. Elena Pava es una mujer emprendedora y resiliente, es un master en marketing y negocios digitales y ha sido la directora creativa y asesora de marketing digital para empresas globales como Volvo, Apple, Microsoft y Nestlé. Hoy es cofundadora y directora general de comunicación en Efecto Boomerang y conductora de marketing digital para Ono Mujeres. Oh my God. Es ganadora del premio personalidad en publicidad 2020 de la Oficina de Control de Propaganda y es facilitadora de programas de emprendimiento, innovación, creatividad y negocios sobre e sostenibles. Es oriente de cáncer, papilar de tiroides. Muchas gracias por compartir todo lo que has compartido, Dele. Y es conferencista también. Es una mujer hiper top que hoy tenemos el privilegio de tener acá. Y tenemos también a Cintia, que Nana nos va a contar un poco de. Bueno, y Cintia es
2: la socia y cofundadora de Efecto Búmeran, Es consultora y conferencista internacional para ONU Mujeres, el PNUD, la OIT, el Foro Económico Mundial, el BID y también es TED Talk. Eh, su trabajo ha impactado más de 50 comunidades en Costa Rica, el Global Shaper, que es una, un grupo de chicos seleccionados por el Foro Económico Mundial como futuros líderes. Es seleccionada por Forbes entre las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica. ¡Ay! ¡Wow! Es graduada de Psicología de la UCR y tiene una maestría en Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Ciencias Económicas y Políticas de Londres. Es egresada a la Maestría de Desarrollo Humano de Flaxo, Argentina. Pero también es eh, mi amiga. estoy muy contenta de tenerla aquí. Eh, bueno, y estas dos chicas fabulosas Elena y Cintia son una dupla también y tienen un negocio o una empresa, en realidad, que se llama Efecto Boomerang. Chicas, cuéntenos un poco de, de efecto boomerang. Gracias por estar aquí. Tal
0: vez antes de contarles de efecto boomerang, les contamos un poco cómo nació, que fue como bastante particular.
2: ¿Y, y por qué se llama?
0: Era... ¿Y por qué se llama Boomerang también? Ok. Bueno, va, vamos con, con, tal vez iniciando con aquella llamada muy, muy extraña que me llegó un día, que resulta que, que además, algo que, que a mí me encanta de cómo nace Húmeran, es que rompe un poco el estereotipo de, de la no sororidad que hay entre mujeres, o cómo las mujeres no pueden hacer equipo, porque un día me llega una llamada de, de un exnovio que tenía 10.500 años de no hablar con él, y me dice, en aquel momento, eh, mi pareja está pensando en montar una empresa, creo que ustedes dos de repente podrían hablar y apoyarse, no sé qué. Y me parecía muy raro porque uno, ¿verdad? O sea, como que le, le llamen a uno y le pongan a uno la, la, la pareja, ¿verdad? El ex por teléfono. Y, y me dice, ¿quieres hablar con ella? Y yo, ok. Y resulta que él súper buena gente, ¿verdad? Yo, yo honestamente al principio súper, mm, no sé qué está pasando aquí, esto es como un toque raro y no estoy acostumbrada a esto. <risa> pero él es súper buena gente y me dice, ¿qué? ¿Vamos a almorzar? ¿Vamos a tomarles un café? Y yo, bueno, está bien, ¿verdad? Y en siempre y nos vamos a tomar café, y bueno, él venía del mundo de, de las agencias de comunicación donde pasan cosas terribles, que bueno, él le puede hablar por horas de, de eso, pero cosas terribles en el sentido de, de, de brechas o discriminación, digamos, hacia las mujeres, etc. Y yo venía también saliendo de... Varias experiencias en empresas donde me había tocado desde una persona que me portaba a mí y después yo me enteré que ganaba 500 dólares más que yo, a pesar de que yo era la jefa de él. Eh, otra empresa donde me tocó ver una situación de hostigamiento sexual, ¿verdad? Entonces... Las dos, casi que ese café fue catártico, las dos estábamos ahí contando y contando y contando historias y de repente fue, ¿y por qué no llegamos a hacer algo para enseñarle a tomadores de decisión cómo construir empresas inclusivas a personas de agencias a hacer marketing o comunicación con enfoque inclusivo, feminista? Y en ese momento se nos ocurrió un evento, en realidad, no se nos ocurrió la empresa. así nace se... Shift. <risa> Y fue pura intensidad, porque fue pura pasión de las dos diciendo: Que chivas, yo pienso lo mismo, no hagamos, yo, vos sabes hacer tal cosa, yo sabes hacer tal otra cosa. Y, y esto comienza como un proyecto y un evento que después llegamos a hacerle el pitch a un medio de comunicación. Y entonces se creó lo que era Shift en aquel entonces, 2018, ¿verdad? ¿Eh? Fue la primera. Sí, el primero,
3: 2018.
0: Que era el poder, el, la igualdad de género como estrategia de competitividad para los negocios y como estrategia de marketing. Después, eso tiene una segunda edición el año siguiente acerca del de poder de la diversidad en los negocios, pero nos fue también trabajando juntas a lo largo de esto que dijimos, ¿y por qué no...? O sea, las dos estábamos en transición de tomar decisiones con, laboralmente y fue como, ¿y por qué no fundamos...? una empresa juntas y honestamente fue un salto de fe porque tampoco era como que teníamos tanto tiempo de conocerlos, fue más una cosa yo creo que intuitiva, del clic que hicimos este, en aquel café y además después trabajando juntas en el evento y así nace Boomerang eh, a finales del 2017 y un poco la razón de Boomerang, bueno Boomerang honestamente era una... una Marca que ya Elena venía pensando, ya Elena la, ve, la venía pensando, pero cuando comenzamos a hablar de lo que queríamos hacer, fue como, bueno, un boomerang va y se devuelve. Nosotros creemos que cuando los negocios hacen estrategias que tienen impacto social, hay un retorno de inversión. Entonces, de ahí fue que decidimos ponerle ese nombre y ya tenemos como tres años y medio maravillosos trabajando juntas y creciendo juntas El y, que vos quieras agregar? No, eso, yo creo que es de fue un resumen del inicio
3: súper bueno y, y, y fue súper bonito realmente haber conocido a Cintia en aquel momento fue como verdad mezclar dos mundos súper chivas eh, y a partir de eso ha sido súper interesante todo lo que hemos pasado y cómo el poder de la sororidad que, que, que hemos construido y que hemos cultivado con todo lo que hacemos durante estos últimos tres años y medio has, nos ha ayudado a salir adelante de un montón de condiciones y un montón de obstáculos que jamás en la vida nos íbamos a imaginar eh, de repente, verdad, y de todo, o sea, de repente yo pasé por mi proceso de cáncer eh, y divorcio y todas estas cosas que estábamos hablando antes y Cintia pasó por el tema de la maestría y estar en, en Londres en medio de la pandemia, un montón de otras cosas que no solamente nosotras, sino que también otras personas colaboradoras en el equipo han, han vivido todo tipo de situaciones. Y, y, y verdad, es como, como Boomerang en general, nosotros construimos Efecto Boomerang con el fin de tener el lugar o, no lugar, porque no físicamente no estamos en ningún lugar específico, pero como este espacio para trabajar donde nos sintiéramos seguras, donde realmente lo que, fuera la, lo que iba a ser la base de nuestro negocio iba a ser la igualdad de género, la diversidad, la inclusión, los derechos humanos, la sostenibilidad… Y actualmente ¿verdad? poder ver que gracias a este espacio hemos podido contribuir a las vidas de otras personas, a tener verdad personas colaboradoras muy, que tienen una vida mucho más flexible, que obviamente tienen, un día tienen un problema y no hay problema. O sea, siempre por medio de la comunicación, por medio de, de, del compañerismo, de la sororidad, hemos podido salir adelante con todos estos procesos. Entonces ha sido súper enriquecedor realmente poder estar en este lugar y decir, de lo que pensamos al principio y el sueño que teníamos desde un principio, en este momento lo estamos viviendo y es interesante porque a raíz de la pandemia empezaron a salir un montón de oportunidades más, como estábamos hablando anteriormente, al principio estábamos, ¿verdad? Bueno, este, pellejeando un poco, ¿verdad? Ahí con las cosas que nos iban saliendo, obviamente, emprendiendo, y emprender es una tarea súper dura, eh, pero, pero sí ha sido muy bonito esto, el tema de, de cómo la sororidad, cómo el apoyo mutuo, el entendimiento, estar ahí la una para la otra y el equipo en general con, con nosotras este, ha sido maravilloso realmente este, este poder, poder saber que si una va a enfrentar todo este montón de dificultades o la vida de repente le va a botar todo, todo saber que uno tiene a la par a una persona que va a estar apoyándola ¿verdad? que va a estar al lado de uno más bien viendo a ver cómo puede hacer, hacerte crecer entonces yo por eso admiro un millón a Cintia y y, me, y, y húmero, me hace feliz, me llena el corazón de, de maripositas y amor y es lo más lindo que hay.
1: Sí, demasiado linda, demasiado linda demasiado lindo la historia también de cómo empezó. O sea, y me encanta, me encanta el inicio. Creo que lo hace todavía más meaningful con lo que ustedes están haciendo. Cuando los escucho, recuerdo un poco el episodio de Voz de Vitales, que es súper, súper bueno. Y hablamos con toda honestidad de cómo tal vez no siempre hemos sido así de de sororas en nuestras vidas, o sea, como que en lo personal para Mariana y para mí fue, fue un proceso llegar ahí y que teníamos un mindset diferente tal vez en el colegio o iniciando la universidad y que ha sido como un descubrimiento súper poderoso y súper lindo darnos cuenta del apoyo que podemos tener en otras mujeres y me gustaría preguntarle si su historia es similar o si desde siempre tuvieron como ese mindset de empoderarnos a través de las mujeres que nos rodean.
0: Honestamente, digamos, yo tengo ya, uff, yo creo que comencé en el 2008 a trabajar temas de igualdad de género, trabajar con grupos de mujeres, promover la sororidad, pero cuando yo recibí esa llamada a mí me pareció raro porque yo no estaba acostumbrada, o a mí me habían enseñado, uno no es amiga, de las nuevas La novias, de
2: sus <risas> parejas, o, o sea, eso,
0: eso es un terreno completamente prohibido, y fue súper rico, porque siento que eso me amplió todavía más mi concepto de sororidad, porque en temas a veces este, de parejas es donde nos ponen a competir mucho, y, y ha sido súper rico, ahora compartimos un ex, entonces también ha sido súper rico como poder acompañarnos <risas> en, en el proceso de cada una, y, y además, sentir como la libertad de ser, que una de las cosas, a mí un concepto que me gusta mucho en temas de diversidad e inclusión, es el covering. Una manera de saber si una organización es realmente inclusiva o no, es si se da covering. Y covering es cuando la gente siente que no puede ser 100% quien es en su trabajo. Y entonces deja una parte de su identidad en la casa, escondida. Entonces, por ejemplo, cuando siento que no puedo llevar a mi pareja a las fiestas de la empresa porque me da miedo ser juzgada porque mi pareja es de otro estatus socioeconómico o mi pareja es de mi mismo sexo, por ejemplo. O cuando eh, la gente pide vacaciones para ir a una cita de psicología o de psiquiatría en lugar de pedir permiso porque necesita ir a una cita de salud mental, eso es covering. Y yo lo que he sentido delicioso de trabajar con él y con todo el equipo de Boomerang es que todos en algún momento hemos pasado por algo y hemos tenido toda la libertad de nos frente a la otra persona, frente al equipo y que el equipo nos levante. Yo me acuerdo de trabajar antes en transnacionales, en otras empresas donde yo me aguantaba las lágrimas y me iba a llorar al carro o me esperaba a llegar a la casa para llorar porque si no me iban a juzgar como menos capaz, como demasiado sensible desde todos esos estereotipos. Y en Boomerang yo siento que eso... ¿Verdad? O sea, ni importa. Ahí, si sí, en ese momento me siento mal, me siento cargada, tengo toda la libertad de hacerlo y creo que eso ha sido súper rico de trabajar desde esa sororidad, de ese espacio de, de no juicio, ni de aceptación de que somos seres humanos y no a seres humanos, que lamentablemente en muchas empresas, de lo que, solo so el concepto de recursos humanos, como si las personas fueran un recurso. Y, y las personas no somos un recurso ni un objeto productivo, sino que somos personas que tenemos historias de vida, experiencias, situaciones difíciles, etcétera Y yo creo que eso ha sido lo, lo rico de, de la visión que hemos compartido él y yo creando Humeral, liderando el equipo y construyendo la relación entre todos y todas nosotras. Gracias
2: Entonces, por le, compartir. Gracias. Y vos sale. Ah, eh, sí, es que
3: estoy bien chat. Eh, ok, you know, en, en general, eh, lo que igual, como decía Cintia, eh, bueno, con el tema de la sororidad. No sé, yo me quedé pensando, porque estuve pensando así como en situaciones en las cuales obviamente el tema de los exes y, y sí me resonó mucho como los exes y la nueva novia, ¿verdad? Como todo, este tipo de cosas toda, toda infantil, porque es muy normal que se da, ¿verdad? Que uno, una ve al ex con una persona nueva y, y, y de repente le da agarra, le agarra chicha a la otra persona, en lugar de darle chicha al ex, o que el ex le dio vuelta con alguien y le da chicha a la otra persona, y no el ex, es como esto no tiene sentido, ¿verdad? Ya uno viéndolo desde un lugar, desde el lugar en el que estamos ahora, es como, eso no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y es este, este mismo tema, ¿verdad? Siempre tratar de ponernos a competir en las mujeres. En mi caso, bueno, yo... Eh, He trabajado mucho con mujeres, ahora más, ¿verdad?, en temas de emprendimiento, y es muy bonito entender todo esto y explicarles a ellas el tema de sororidad, a muchas mujeres emprendedoras, inclusive de, de estatus socioeconómicos muy vulnerables. He tenido la oportunidad de trabajar, bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchos, muchos emprendimientos liderados por mujeres, y cuando se empiezan estas clases, lo que se hace es hablar primero de feminismo y sororidad, y una empieza a ver a, la, a las mujeres que es, ¡Ah! ¡feminismo, verdad?, brujas, ¿qué es esto?, no, y recuerdo que una vez, ahora que hablábamos de esto, estaba en una de estas clases de, de Parque de la Libertad y una de las, de las mujeres emprendedoras se me acercó y me dijo, vieras que es que yo soy cero feminista, yo soy muy machista, después de esta clase me estoy dando cuenta que yo soy muy machista y mi hija siempre me lo dice, y mi hija me trata de, de vender el feminismo y de, y de tratar de meterme en esto, pero me he dado cuenta que ese es, que ese es un problema para mí. Y terminó el, básicamente esa generación de, de Academia de Mujeres Emprendedoras y ella me decía, Elena, muchas gracias porque de verdad yo no, ya hasta ahora estoy haciendo consciente esto que, que llevaba, esto estar compitiendo, esto de no tomar en cuenta realmente las desigualdades que se dan hacia mí por ser mujer, ¿verdad? Y entender que la manera de salir de esto, de mejorar, es estar juntas y apoyarnos juntas y luchar juntas. ¿Verdad? Entonces eso es como muy rico. De, es un recuerdo que me vino, así como ahora que Cintia alada me vino ese recuerdo y es, es, es muy bonito poder entender y poder ver estas cosas ahora en relación a como las veíamos antes, ¿verdad? Que es, hay mucha diferencia, hay mucho trabajo hecho ahí. Mmm, qué lindo.
2: Chicas, nos vamos a ir a un corte rápido. Volvemos en unos minutos por 95.5 en Amplify, a donde vamos a seguir hablando de estos temas tan chivas, así que manténganse conectados. Ya volvemos.
1: Y -A -Y -A. ¿Qué intensidad? Bienvenidos de regreso, estamos en Que Intensas en Amplify Radio 95.5 con Efecto Boomer, con Cintia y con Elena. Y me gustaría preguntarles, aprovechando este segmento, ¿de dónde nace la pasión de ustedes por Efecto Boomerang? Yo creo que, que para mí algo muy, que me generó mucho impacto fue
0: que en la U tuve la oportunidad de que en un curso me pusieron a atender mujeres víctimas de violencia doméstica y en otro al mismo tiempo me pusieron a atender hombres agresores. Y claro, se me hizo un cortocircuito en ese momento porque para mí fue muy retador. Eh, eh, me acuerdo decir cómo voy a sentir empatía, que es algo necesario para la terapia, hacia una persona agresora cuando estoy atendiendo víctimas pero eso me ayudó a tener una perspectiva más integral de la problemática que, que genera todos estos mandatos de, de nuestra cultura, de, lo que, de, de cómo deberían de ser los hombres o cómo deberíamos de ser las mujeres y los impactos que tiene y cómo todas las personas perdemos con esto. Me acuerdo de atender un hombre que lamentablemente había perdido todo, lo había perdido todo por seguir los mandatos de demostrar que era un hombre de verdad y entonces me él, él me contaba que tenía una familia, que había sido muy feliz con su familia, etcétera. Pero un hombre de verdad tiene muchas mujeres. Un hombre de verdad tiene que comprarse el último carro. Un hombre de verdad tiene que aspirar un montón de cosas que lo hicieron llegar a un punto donde estaba con ideación suicida, donde lo había perdido todo, su, su familia lo había dejado, etcétera. Y yo dije, wow, realmente esto es algo que... Yo esta es mi pasión y mi lucha luchar por cambiar esto, que las personas aprendamos a cuestionarnos esas cosas que la cultura nos enseñó porque por dichas ha aprendido y puede ser desaprendido y yo creo firmemente que hombres y mujeres somos prisioneros de nuestra cultura, somos prisioneros de los estereotipos y, y no solo hay estereotipos de género, verdad hay muchísimo más amplio, pero un poco lo que Boomerang buscamos hacer es generar esa conciencia, trabajamos a nivel individual con personas, pero también trabajamos con empresas para que las empresas entiendan cómo esos celdos se meten en los procesos de reclutamiento personal, a la hora de otorgar salarios, a la hora de hacer estrategias de comunicación internas, estrategias de marketing hacia lo externo, a la hora de decidir a quién le dan una oportunidad. Entonces trabajamos mucho la eliminación de los celdos en los procesos de las organizaciones para tratar de cerrar las brechas y avanzar hacia la igualdad desde un enfoque interseccional de lo que es la diversidad, no es lo mismo ser una mujer heterosexual que una mujer bisexual, no es lo mismo vivir en lo urbano que en lo rural, y tenemos mucho ese enfoque de, de ir cerrando brechas hacia todas las diversidades, y enseñarle a las empresas por qué cuando avanzan en la inclusión es un buen negocio, y algo muy importante, que además la diversidad y, no, y la inclusión no es lo mismo, yo puedo tener diversidad en una organización, o tener 50% mujeres y 50% de hombres en una organización, pero ¿quiénes están sentados en la mesa donde se toman las decisiones? ¿Quiénes tienen voto en las decisiones importantes? Es lo que define la inclusión y esa es nuestra lucha, esa es nuestra pasión, eso es lo que nos empuja a nosotros y, a, y definitivamente lo que caracteriza a todas las personas que trabajan con nosotros en la organización. No somos solo mujeres en la organización, tenemos hombres en la organización, porque esta lucha no es solo de las mujeres y además los hombres ganan muchísimo cuando avanzamos hacia la igualdad, lamentablemente hay muchos impactos hacia las mujeres y creo que somos más conscientes de eso, pero se nos olvida que por ejemplo producto de estos machismos y sedgos del machismo, los hombres se suicidan muchísimo más que las mujeres, porque nosotras cuando nos deprimimos tenemos permiso de pedir ayuda, de buscar apoyo, mientras que los hombres pasan directo a la acción. Entonces, eso es un poco como, como nuestra lucha. Y sé que él le comparte esta misma pasión. Y, Completamente. No sé, L, Algo que quieras agregar. Yo
3: creo, sí. yo creo que Cintia ahí resumió muy bien como todo lo posible por resumir. Entonces, por eso la, la, la admiro y la adoro. Eh, bueno, yo de mi parte, eh, yo desde que era muy chiquilla... Siempre fui como la chiquilla machorra y la que hacía como, verdad, la machorra, <risa> la que hacía como todas estas cosas que normalmente no eran bien visto, no era bien visto hacerlas desde, verdad, de ser mujer. Entonces, por ejemplo, yo era, me met, de, de repente yo veía que ser skater era cool, entonces yo quería ser skate entonces yo metía y yo andaba con carajillos ahí patinando por San Miguel de Santo Domingo. Luego, después, un tiempo, yo escuchaba metal, ¿verdad? Y, y hardcore, y cosillas así. Bueno, ahora escucho todo, pero eh, en ese tiempo recuerdo que me hice una banda de, de, de metal con, con dos amigas. Entonces, desde a partir de ahí fue como que empezó todo ese tema de la sororidad y este poder femenino. Tuvimos una banda eh, de por varios años, como, no sé, unos tres años, y fue una situación interesante porque... Si bien obviamente vivíamos eh, muchísimos estereotipos, ¿verdad? De una mujer en una banda, ¿verdad? Que era como, ay, es que ustedes son como Avery Lavin, o, o, o es que ustedes, ¿verdad? Mucha gente que tal vez lo veía uno como objeto sexual, ¿verdad? Y como, cara, y, y como carajilla muy creepy, pero, este, ¿verdad? Qué Había curiosidad. como toste. Sí, 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 Avery Lavin era como, para pero mí era la como portada. una cosa. Que también, Yo
1: estoy en
2: también.
3: Ah, sí, yo era Super Emo y Super Darks y todo esto. O sea, todos esos rights ahí me dieron. Mi, y mi mamá me apoyó mucho todo ese tiempo. Eh, ¿Verdad? Porque yo me metía en todo, en todo. <ríe> y después de eso, empecé a ver, ¿qué? hubo como dos cosas en mi vida, ¿verdad? Yo siempre había querido ser publicista. de Carajilla yo me acuerdo que hacía, me ponía a hacer anuncios de, de numar en la casa con mi mejor amiga que estaba en la banda conmigo. Eh, <risa> Y, y en ese tiempo de, también empecé, luego ya entré a una agencia de publicidad y empezaron a darse como dos cosas que yo creo que para mí marcaron mucho en lo que yo me iba a convertir y también marcaron mucho de la pasión y, y, y el propósito que iba a tener también en mi vida. Uno fue situaciones de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Yo tenía, tengo, bueno, tengo un papá, realmente no sé dónde está ni qué hace, no sé nada porque es nos ¿no? Y vivimos situaciones de violencia muy, muy fuertes dentro de mi casa, mis hermanos, hermanas y, y, y mi mamá. Mi mamá es mi roca, mi vida, así. Tengo el, el tatuaje el, el estereotipo de, de Bart Simpson, pero, pero sí, eso a mí realmente me marcó, ver, ver las situaciones que vivía mi mamá, ¿verdad? Entregada, ella tuvo que dejar su carrera eh, para cuidarnos a nosotros y, y mi papá de ella realmente no, no colaboraba en nada en la casa, no no, no ayudaban absolutamente nada, ni, ni, ni siquiera económicamente proveía lo que pudo haber ayudado, ¿verdad? Entonces nosotros, digamos, mi papá después me di cuenta que ganaba un montón de plata, y nosotros estábamos en escuelas públicas, colegios públicos y todo esto, lo cual estoy muy agradecida porque a mí me encantó mi experiencia de escuela y de colegio eh, y me permitió conocer a mucha gente de todo tipo. También hubo algo que para mí fue importante y fue en la, la hora que entré a una agencia de publicidad, ¿verdad? Yo llegué así, ¡uh! Creatividad, iba a hacer todos los anuncios, ¡sí! ¡Qué, qué chido Y luego me empecé a dar cuenta, ¿verdad? Que la gente que hacía el mismo trabajo que yo, o menos trabajo que yo, ganaba mucho más que yo, me empecé a dar cuenta que... Las personas que yo quería, en lo que yo quería convertirme, que era directora creativa, yo no no veía eso, yo iba a las premiaciones, y eran puros más que ganaban, ¿verdad? Entonces empecé como a frustrarme e indignarme y luego ya más adelante, y esto fue algo también que, que nos unió a Cintia de mí, empezaron a salir esos anuncios, ¿verdad? De, de Tucán y Banca Cristal y todo esto que ya eso fue como, ¿verdad? La la gota que y Yo me acuerdo, <risa> en ese,
2: yo me acuerdo de ese, de ese
3: episodio. Horrible, horrible. En ese momento uh -huh. fue ya, yo, yo estaba enojada, yo todos los días estaba enojada, indignada. Yo era, ¿cómo es posible que esto pase? Y de repente así fue, como de hecho yo, al final eh, ese ex me, me puso en contacto con con Cynthia. Me pasó el teléfono realmente porque, porque yo ya no paraba de hablar de eso. O sea, yo estaba muy enojada. Ya era suficiente con que ya una se, te, se tiene que salir de las agencias publicitarias por todo, por situaciones de acoso sexual, por situaciones de, de desigualdad. Y ahora, tras de eso, estas mismas personas están haciendo anuncios en detrimento de las mujeres, metiéndonos en un estereotipo y además impulsando la violencia ante las mujeres. ¿Qué va? Para mí fue un breakdown. Esa cosa fue como, ¡ah! No puedo más. Yo no puedo seguir en una posición de comunicadora y no hacer algo al respecto por cambiar lo que está pasando en este momento. Entonces, en general, bueno, eso fue como el tipping point para mí, y así fue como, como, como empecé a meterme ya más eh, con este enfoque de género en temas de comunicación, eh, y en general, bueno, ahora que hablábamos también como algunos tips de temas de sororidad y temas también de lucha, hace poco estaba viendo una película que se la recomiendo, que se llama Moxie está en, está en Netflix, al rato ya la vieron. Sí, recuerdo que el profesor, y es spoiler, el profesor le dice a una de las, de las chicas, porque está en una lucha feminista, ¿verdad? En el colegio, ¿verdad? Que también esos son espacios súper importantes que están completamente, tradicionalmente masculinizados o más bien desigual, desiguales, ¿verdad? Que les enseñan ni, a los niños que tienen que hacer, eh, deport, eh, que tienen que hacer este, fútbol y que las niñas tienen que pintar, por ejemplo, ese tipo de cosas. Eh, además de eso, bueno, está viendo esta película y entonces está el profesor y les dice... Ellas empiezan a hablar de algo que hicieron como una lucha feminista, hay un club feminista en, en el colegio, y entonces el profe dice, yo creo que eso es algo de mujeres, entonces yo no me voy a meter, ¿verdad? Y eso es algo que vemos todos los días en nuestras charlas, en, en cuando vemos la participación de hombres y mujeres, entonces qué chiva que ustedes digan que hay, o sea, que nos, nos digan que hay muchos hombres que escuchan eh, este espacio, porque realmente eso es una lucha, la lucha por la igualdad de género es una lucha que no es solo las mujeres y lastimosamente muchas veces la hemos tenido las mujeres y somos las que vamos a las marchas y somos las que verdad, tratamos de hacer un cambio y hay muchos hombres aliados y yo estoy muy feliz de, de, de conocer a muchos de ellos, inclusive de trabajar con muchos de ellos en, en Boomerang. Eh, sin embargo, no es suficiente, o sea, hay que hablar, hay que hablar desde los espacios más privados hasta las esferas de alto poder y de alto mando, hay, inclusive en los mismos grupos de WhatsApp donde se permiten chistes, donde se pasan fotos, todo ese tipo de cosas que yo a veces veo que hay hombres que me dicen, no, es que sí, yo estoy en un grupo y, y vea lo que me ponen, ve este chiste, ve esto, y yo digo, pero usted, ¿qué está haciendo para...? Para cambiar eso se está diciendo algo está dando su opinión está metiéndose en la lucha por la igualdad de nuevo no es una lucha de sexo es una lucha en conjunto por la igualdad donde todas las partes ganan porque podemos ser nosotros y nosotras mismas y como ahora decía cintia en miles de beneficios del de la igualdad de género son mil los beneficios que vienen para las empresas para las personas poder ser nosotras mismas poder tener más innovación más ideas en temas de creatividad y publicidad por ejemplo cuando hay mujeres, realmente se puede representar una perspectiva mujer. ¿Cómo es posible que históricamente durante cientos de años, décadas y décadas estos hombres madmen han sido los que han estado escribiendo nuestras realidades, verdad? Inclusive en, en el cine, en la televisión, es súper refrescante ahora ver por fin, o sea, ahora para, para el, los Emmys que hubo dos mujeres nominadas y una ganadora, la directora, cuando en toda la historia había pasado eso como dos veces y nadie nunca ninguna mujer había ganado, entonces Creo que estamos en una coyuntura muy bonita, pero hay que tomar en cuenta eso, o sea, realmente qué trae la igualdad de género para hombres, para mujeres, para la sociedad, para el mundo, para la representación, etcétera. Y bueno, de, de parte del lado de la comunicación, a mí eso me apasiona muchísimo y, y es algo que, que, bueno, tanto Cintia como yo estamos, estamos poniéndole día con día con todo lo que hacemos para tratar de cambiar estas realidades. <risa>
1: Quiero agregar algo y es como, es absurdo todo esto que estás diciendo del marketing. Yo estudié diseño publicitario y todas mis compañeras eran mujeres casi. Era, o sea, el porcentaje de hombres era súper bajo. Y saber que lo que trabaja en agencia y los que se ganan todos los premios y todo sean hombres es como un poco absurdo. Inclusive también me puse a pensar, las mujeres somos las tomadoras de decisiones de compra de la mayoría de los, de los... O sea, ¿cómo es posible que el mindset diga, o sea, que el mindset no, que la... Las personas detrás, digamos, de crear estas campañas no estén tomando en consideración que es importante para nosotros como audiencia. Entonces, bueno, gané demasiado conocimiento con ustedes dos acá y de verdad que la pasamos increíble y esperamos que todos hayan disfrutado este episodio tanto con, como lo hicimos nosotras. Estamos súper agradecidas por que nos en el día de hoy y me gustaría preguntarles. ¿Dónde pueden aprender más de diversidad y dónde les pueden seguir?
3: Bueno, en eh, Efecto Boomerang específicamente nos pueden seguir en Instagram, estamos como Efecto Boom, en Facebook, estamos como Efecto Boom también, o sea, si los busca por URL, estamos Efecto Boom, eh, Boom como Boom, ¿verdad? W-O-B-W-M. -O en LinkedIn estamos como Efecto Boomerang, ahí compartimos demasiada información realmente y eso es parte de, 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 la, de haber ganado el premio del tema de personalidad, la comunicación, también tiene mucho que ver con esto. La comunicación que creamos también en Boomerang todo el tiempo para tratar de romper estereotipos y para tratar de informar y educar a la gente sobre la igualdad de género y lo que esto significa para la sociedad, para las empresas y para las personas. Entonces, yo creo que por ahí nos pueden seguir. A mí me encontrarán en Instagram como Elena Fava con B, y, y
0: Cintia, adelante, Cintia Castro V, <ríe> y también ahí este, en, en Instagram me pueden buscar así, Cintia Castro V, y eh, pasamos anunciando también capacitaciones, charlas, eventos, estamos pronto por organizar unos sobre sesgos inconscientes, haciendo consciente el inconsciente. ¡Guau! ¡Wow! ¡Eso va a estar buenísimo! ¡Me encanta! Ajá.
1: ¿Cuándo es eso? ¿Nos tienen que pasar la información?
0: Estamos probablemente para finales de mayo, pero vamos a anunciarlo próximamente para que estén poniendo atención me encanta. Y, y aplicando todo lo de ciencias del comportamiento a los temas de diversidad e inclusión,
2: por si les gusta ese tema. Y son uh, como... sí. ya, ya me ganaste, ya está mi próximo. <risa> sí. Chicas, se me pasó demasiado rápido esta hora y de verdad, qué gusto tener esta conversación con ustedes. Cerramos el mes de marzo además con super, o sea broche de oro con ustedes. Gracias por el tiempo, Um, y voy a poner algo de ojalá podamos hacer algo juntas en algún momento. Cuenten con Por nuestro favor. apoyo en lo que necesiten. Um, nuestras puertas están eternamente abiertas. Cinti y yo ya colaboramos en algunas cosas, pero que chiva también poder hacer algo juntas, a ver qué nos inventamos algún día. Y bueno, um, invitamos a todas las personas que nos escuchan a seguirles a ellas en las redes sociales que ya les compartimos, que nos sigan a nosotras, como que intensas podcast en Instagram.
1: Que sigan y, a Amplify Radio también como Amplify Radio FM.
2: Y que sintonicen eh, todos los miércoles a las 7:30 y 30 de la mañana por 95.5 en Amplify. Y recuerden que si este es un espacio valioso para ustedes, recomiéndenselo a sus amigos, a sus amigas, que quieran que les pueda agregar valor para nosotros. Realmente las recomendaciones de persona a persona es lo que nos hace crecer. Así que ayúdenos a continuar creciendo recomendando este espacio a otras personas. Y bueno, con esto estamos cerrando. Muchas gracias a todas. Gracias Jimmy por acompañarnos otro miércoles más juntitas. Oyendo sensible, chiquitas. <risa> <risa> a y Muchas bueno, gracias, sí, de aquí. verdad cuentan. Cuentan
3: con nosotros para lo que sea.
1: Gracias, Muchísimas chicas. gracias a las tres y a Ari, que también está aquí presente. Nos vamos entonces y nos vemos el próximo miércoles. Chao.
0: Chao. Chao. Chao.